1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es miércoles, día 3 de enero de este nuevo año... 2024 Y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Les vamos a contar, como siempre, todos aquellos asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados a ustedes, a nuestros oyentes. Tenemos... 45 minutos por delante para contarles muchas cosas que enseguida les presentamos en la portada de este Vive Castilla y León. Como ya saben, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Ángel de Jesús. Enseguida vamos a analizar, vamos a desgranar aquí en Vive Radio los datos del paro en Castilla y León que hemos conocido esta misma mañana. Les vamos a contar el principal titular. Es que Castilla y León presenta unos datos que podríamos calificar como positivos porque el paro ha caído durante 2023 en nuestra región con 9.000. ...376 desempleados menos, es decir, la cifra se reduce en un 7,69% calificando el número total de parados en nuestra comunidad en 112.623 personas actualmente. Como les digo, enseguida vamos a ampliar y vamos a desgranar de manera detallada todas estas cifras, todos estos datos del paro en Castilla y León. Además, vamos a abordar diferentes asuntos relacionados con la enfermería porque han aumentado los casos de gripe y de COVID en toda España. También aquí en Castilla y León, como consecuencia, están aumentando los ingresos hospitalarios, También se están produciendo algunos colapsos en los servicios de urgencias, así que vamos a analizar todo esto con el Consejo Regional de Colegios de Enfermería de nuestra comunidad el cual también realiza diferentes demandas, como la falta de enfermeros y enfermeras en Castilla y León, y también hace un llamamiento al número de jubilaciones que se van a producir en los próximos años. Y ayer les presentábamos el coste de la vida para este próximo año 2024. ¿Cuándo van a subir las tarifas y las tasas a nivel nacional? Pues hoy vamos a detallar también estos datos en cuanto a los impuestos municipales en las diferentes capitales de provincia de Castilla y León. Son las 2 y 18 8 minutos vamos con estos asuntos y con muchos más hasta las 3 de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Como les comentaba, esta mañana hemos amanecido en toda España con los datos del paro, los últimos datos del año 2023, que hacen referencia al mes de diciembre y al balance de todo el año. En Castilla y León el paro ha caído durante 2023 con 9.376 desempleados menos, es decir, la cifra se reduce en un 7,69%. El total de parados en nuestra comunidad... Es de 112.623 personas actualmente. Los datos pueden tener muchas lecturas. El balance anual presenta la cifra más baja de desempleados en Castilla y León. desde el año 2007. Es decir, hay que remontarse 16 años atrás para encontrar unas cifras de paro tan bajas en nuestra comunidad. Con un descenso que es superior además ...al que registra la media nacional. En todas las comunidades se han registrado caídas interanuales en este 2023... ...situándose Castilla y León como la quinta autonomía... ...donde más descendió el paro durante el año 2023. Si hablamos del último mes en la variación mensual... ...el paro registrado en el último mes de 2023... ...el paro registrado en el mes de diciembre bajó en casi 400 personas en Castilla y León, con un descenso del 0,35%, en sintonía, eso sí, con la tendencia nacional, al encontrarse 27.375 personas desempleadas menos registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, lo que representa una caída del 1%. El paro registrado, con 2,7 millones de personas en toda España, se erige también como la cifra más baja para este mes desde el año 2007, antes del estallido, por aquel entonces, en 2008, de la crisis financiera. Si volvemos a nuestra comunidad, si regresamos a Castilla y León, podemos dividir estos datos también... Por provincias y la caída del paro en el último año también fue generalizada en el conjunto de las nueve provincias de Castilla y León. Y hay que destacar, por ejemplo, el dato protagonizado en Palencia, donde se registró el mayor descenso con el 11,09% para un total de 6.759 desempleados. A Palencia le sigue la provincia de Valladolid con el 9,08%. ...un total de 24.000 desempleados... ...en la provincia valle-soletana. ...en tercer lugar, está Zamora... ...con una caída del 8,75%... ...y una cifra superior... ...a los 9.000 parados... ...en Soria, el paro ha caído en un 7,64%... ...con 2.900 parados... ...en León, el descenso es del 7,5%, con 22.300 personas que no tienen trabajo en este momento en la provincia leonesa. Después llega Salamanca, con un descenso cercano, ligeramente inferior al 7%, con 18.050 parados. Y después viene Ávila, con el 6,84% y 9.000 personas paradas. Segovia, 5,77% de caída, 5.400 parados. Y en último lugar, la provincia donde menos ha caído el paro, es decir, donde menos contrataciones se ha producido, es la provincia de Burgos con un 5,46% de caída y 15130 parados. En total, podemos analizar lógicamente también estas eh, cifras en cuanto al eh, mes de diciembre, pero la general, en cuanto al año 2023, son estas que les acabamos de comentar, sobre todo con esa caída que hay que destacar en la provincia de Palencia. También se producen por sectores de los 112.623 desempleados de la comunidad, cerca de 80.000 corresponden al sector servicios, más de 11.000 además no han trabajado nunca, 9.000 parados en la industria, 7.200 en la construcción o 5.000 relacionados con la la agricultura y vemos que por sexos el, la diferencia también es notable, con 66.000 mujeres paradas frente a 46.000 hombres. Aquí también se reflejan pues ciertas desigualdades lógicamente en cuanto a sexos. Queremos desgranar, queremos hablar detalladamente de todos estos datos y lo vamos a hacer con un protagonista. Son las 2 y 23 minutos de la tarde y saludamos en directo al secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hemos conocido esta mañana los datos del paro. El desempleo ha caído durante 2023 en Castilla y León con 9.376 parados menos. Es decir, la cifra se reduce en un 7,69% durante el pasado año y el número total de desempleados en nuestra comunidad es de 112.623 personas. ¿Qué valoración se hace de estos datos desde UGT?
2: Bueno, pues vemos que realmente es un dato muy positivo. Un dato propositivo que se marcó ya desde hace eh, cerca de veinte meses, veintipico meses, eh, en materia de ese ejercicio eh, de coalición con el Gobierno estatal, eh, UGT, comisiones y COE, buscando la máxima en materia de residencia después de la COVID y, sobre todo, en búsqueda de ese anclaje y visibilidad de aquellos trabajadores que estaban en un buque continuo de entrada y salida del mercado laboral, que bueno, pues que vemos que propositivamente ya no son a nivel estatal, sino el dato que acabas de dar, que nos ha conocido autónoma, bueno pues autónoma, eh, ha sido un efecto positivo y vemos como bueno esos 112.623 desempleados bueno pues tiene una visibilidad positiva, eh, marcándose ya como tercer año consecutivo en Castilla y León de un descenso de desempleo.
1: Es la cifra más baja de desempleados en nuestra comunidad desde el año 2007 Castilla y León es además la quinta autonomía donde más ha descendido el paro, aunque es verdad que en lo que respecta al último mes, al mes de diciembre, estas cifras no son tan positivas, ¿verdad?
2: Claro, ahí está la problemática, sobre todo en la parte sectorial, el sector servicios aún teniendo toda la parte del comercio y toda la parte hostelera, en el mes de diciembre, bueno, pues hemos visto como diciembre ha sido un fenazo. Eh, bueno, pues severo, un frenazo severo eh, también con la, bueno, esa pequeña eh, rebufo que estaba marcándose, eh, bueno, pues algún dato un poquito preocupante en materia de industria o en tema de construcción aunque sí que vemos que interanualmente eh, tanto la industria de construcción y agroalimentación tanto la agricultura sí que ha sido positiva en creación de empleo en cambio, si ese sector servicios, con un diciembre como a decir, en materia contra el tema de la hostelería, restauración y en el tema de comercio con todo el tema de las compras eh, navideñas pues vemos como ha sido un frenazo. Por lo tanto, habrá que estar atentos a la evolución de primeros este año 2024, en cómo sigue comportándose, sobre todo, ese sector servicios, que nunca, y ya son muchos años históricos, en los cuales realmente no amplia realmente esa bajada continua de, 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 de la parte de parados.
1: Realiza usted esa comparación en cuanto a los diferentes eh, sectores. Si nos referimos a la diferencia por sexos, vemos que son más de 66.000 mujeres las que se encuentran ese de... ...empleadas frente a los 46.000 hombres, es decir, hay una diferencia de 20.000 entre hombres y mujeres registrando el paro femenino en mayor número. No sé cómo valoran estos datos y si todavía se hace palpable quizá esa desigualdad a la hora de acceder quizás a determinados puestos de trabajo.
2: Yo sí, bueno, me imagino que en el día de hoy, si escuchamos la parte ministerial de Trabajo y salud Social, como si buscamos eh, el mensaje que se hable desde la Dirección de Trabajo o de la Consejería de Empleo de Castilla y León, seguro que unos y otros se darán golpes en el pecho como positivo, porque tenemos como interanualmente, bueno, pues ha descendido un 7,6 el número de mujeres desempleadas, pero realmente es siempre el sesgo femenino el más perjudicado, tanto en la materia de desempleo, esa invisibilización de muy difícil encontrar en el mundo laboral una inserción de la mujer para tener bueno, una evolución de vida laboral continua, pero además cuando la encuentran entran siempre o casi siempre en un gran porcentaje y eso realmente es un debe que tenemos en las políticas activas en Castilla y León y también con la parte patronal en sectores muy precarizados, en sectores sobre todo que tenemos tal vez que tener más atención en Castilla y León que es el tema de cuidados mayores o el tema de tendencia. Por tanto, bueno, pues... Eh, hay que otra vez abordar en materia ministerial ahora con una nueva ministra como puede ser la de redondo además de aquí de, de, de mayolícia y de nuestra comunidad autónoma la búsqueda realmente de esos eh, visibilización de, de empleabilidad de la mujer pero en Castilla León mucho más atendiendo un ejercicio difícil entre la consejería de familia que sí que atiende a la búsqueda de, de medidas posibles para bueno, eh, blindar mucho más y atender a, a la parte del sesgo femenino. Y tenemos una parte, bueno, con ese grupo político, como puede ser vos o la parte de la consejera de Empleo, en el que, bueno, durante mucho tiempo, tanto el CIC como la Procuraduría del Trabajo, no está eh, teniendo eh, un éxito y, sobre todo, un cuidado en atención a esa parte de, de la invisibilización de la mujer.
1: Mm. Hacía usted referencia al partido de Vox eh, forma lógicamente el gobierno a nivel regional junto al eh, Partido Popular, no sé si ha tenido la oportunidad de ver el mensaje que ha compartido el eh, presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en su cuenta de, de X eh, bueno, de Twitter no, en el Hoy no, que, hoy no, no lo, he visto, lo he visto. No, ha dicho que directamente Mañueco no, que destaca los 32 meses consecutivos de bajada del dato inter, interanual y que además destaca que es tres puntos eh, mejor que la media, además dice y abro comillas vamos a seguir incidiendo en nuestras políticas decididas ...medidas de impuestos bajos, ayudas a las empresas, trabajadores y también a las familias. No sé si tiene alguna respuesta desde UGT para directamente al presidente de la Junta de Castilla y León.
2: Bueno, directamente al presidente, por la coalición que se ha marcado, tanto anteriormente con Ciudadanos como ahora con Vox, es en el que se deja realmente el ejercicio... No el más serio, porque todos son serios en la política castellano pero se deja el más difícil, que es el propio CIL, con una gerencia totalmente invisibilizada. Ahora tenemos un nuevo gerente que veremos a ver si realmente le dejan trabajar, ya no solo por él personalmente, sino por la propia política de ese grupo político de Vox, que realmente atiende a la parte de empleo y de trabajo en Castilla y León. Pero, atención al señor Mañoco, bueno, pues ha dejado realmente hacer experimentos de invisibilización realmente de las políticas activas de empleo y de un documento como era tan necesario para toda la sociedad castilla eh, tanto la parte laboral como la parte social como la parte sindical y todo lo que tenga que ver con el sesgo eh, posible de, de crecimiento de, de Castilla y León, que es un documento y un acuerdo como era anteriormente el PAPECIL, que era ese acuerdo en el cual el 100% de la sociedad con unas medidas calendarizadas en materia de empleo, de orientación, inserción y todo lo que tenga que ver con los criterios del EFIL, en el que se veía realmente con un documento cómo estaba la gestión presupuestaria y la ejecución en beneficiarios o no. Ahora, en cambio, como no existe realmente un documento tipo ni un acuerdo realmente dentro del diálogo social, lo que existe es bueno pues un continuo álbum de fotos de una consejería, de una dirección o de una eh, noticia diaria de invisibilización de, 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 de y de ceses del propio CIL, en el cual realmente ningún solo agente, ni ningún solo colectivo de Castilla y León puede hacer un seguimiento realmente de cuáles son las prioridades de empleo. Es imposible. No existe un documento tipo, no existe un documento negociado y mucho menos existe una política realmente en la cual cualquier ciudadano de Castilla y León sea simplemente por la parte civil o empresarial o, o como digo, el 100% de los colectivos que están en Castilla y León, cooperativismo, autónomos es imposible poder hacer un seguimiento porque no es realmente una referencia real de acciones excediendo a las políticas activas por lo tanto, desde el señor Mayocó políticamente, eh, bueno, pues se encumbrará hoy el éxito de Castilla y León pero vuelvo a decirlo que ustedes como profesionales de este medio, como el 100% de la sociedad en sus familias, se si intenta hacer un seguimiento de los últimos eh, dos años tres años, eh, con el final también de ciudadanos en la, en la Consejería de, de Empleo, es imposible hacer un seguimiento realmente de hacia dónde va un ciudadano una ciudadana, y hasta una empresa, en el día a día con las políticas
3: en Castilla
1: y León. Pues quedaremos pendientes, lógicamente, a ver cómo va avanzando este asunto y se lo contaremos en la sintonía de Vive Radio. Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT en Castilla y León. Muchísimas gracias por atender la llamada de nuestro programa de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias por pregunta con nosotros.
1: Gracias. Y un par de datos más, porque en diciembre se han firmado en la comunidad un total de 46.900 contratos, 5.500 menos que en el mes de noviembre, es decir, una caída del y 10,5%, aunque eso sí, la variación intranual en Castilla y León, en los contratos aumentaron un 1,5%, con 693 contratos más firmados en 2023 respecto al pasado año 2022. La afiliación a la Seguridad Social también suma casi 21.000 empleos en 2023, hasta alcanzar la cifra de los 961.386 empleados en el conjunto de nuestra región. Las personas dadas de alta en la comunidad son más de 46.500 más que antes de la pandemia del COVID en el año... 2020 durante el mes de febrero. Todas las provincias, y hay que celebrarlo, cerraron el año con más afiliados a la Seguridad Social en 2023 respecto al año 2022. Valladolid Olid es la que cuenta con más cotizantes, seguida de la provincia de Salamanca, y la que se encuentra a la cola de las nueve provincias en cuanto a afiliados a la Seguridad Social es la provincia de Soria. Ahora vamos a conocer dos valoraciones más, la que realizan desde el otro sindicato principal, desde Comisiones Obreras, y la que hacen también desde el Gobierno de la Junta. Escuchamos primero la voz de la la Secretaria Regional de Empleo de Comisiones Obreras y después al gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de Lecil. Son Nieves Granados y Álvaro Ramos Catalina.
2: Es un buen dato que el desempleo juvenil esté disminuyendo y en nuestra comunidad también se ha reflejado esa buena marcha de la economía. Los indicadores de empleo juvenil han mejorado desde la puesta en marcha de la reforma laboral. Eh, no porque se hayan introducido en nuestra comunidad autónoma en concreto medidas para favorecerlo, sino porque bueno, pues como los jóvenes son los protagonistas involuntarios ...de los peores empleos pues eh, se han visto favorecidos... ...al mejorar las condiciones para los trabajadores en general.
4: Este descenso es positivo, el valor absoluto de parados registrados... ...este mes es el dato más bajo de paro en un mes de diciembre... ...de los últimos 16 años. Pero si analizamos la evolución interanual de la cifra del paro... ...vemos que no se interrumpe la tendencia de mejora... ...del mercado laboral. Si comparamos este descenso interanual con el correspondiente... ...al mes de diciembre de 2022... Se observa claramente la tendencia sostenida de caída en el desempleo en Castilla y León.
1: Dos y 34 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio. En Vive
0: Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Su cultura, su música, su, su actualidad, realidad, su deporte, sus, sus gentes. Vive lo tuyo, vive, vive tu radio. radio. Vive Radio. En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de las la 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive, los, éxitos. vive los éxitos, vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Hoodse. Donde vive tu música.
3: Vive Radio,
0: es Navidad. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hemos analizado los datos del paro que han caído en el mes de diciembre y también en cuanto a toda la tasa interanual del año 2023 en Castilla y León y queremos analizar otras cifras que en este caso son más preocupantes porque han aumentado tanto los casos de gripe como de covid en Castilla y León lo están haciendo durante estas Navidades y también, lógicamente, en la última semana. Y es que la gripe y el COVID continúan al alza, al alza, con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra región. Además, las urgencias hospitalarias y los ingresos... Se han duplicado en la última semana, se están produciendo bueno pues algunos colapsos en las urgencias de los hospitales y de los centros sanitarios. Y ante estas cifras y el incremento en el número de casos de gripe propios de esta época, la Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a la vacunación frente a la gripe en aquellos niños que tienen entre seis meses y cuatro años y también a las personas que tienen más de 60 años, porque son los grupos lógicamente más vulnerables ante una enfermedad como puede ser la gripe. Ante ello, el Consejo Regional de Colegios de Enfermería también está haciendo una reclamación y una exigencia directa Y es que faltan enfermeros y enfermeras en Castilla y León y también ponen el foco en esos enfermeros, en esos profesionales sanitarios mayores que están cercanos a la edad de jubilación y pronostican unas 1.300 jubilaciones aproximadamente para los próximos tres años. De todos estos casos queremos hablar con el presidente del Consejo Regional de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Queríamos hablar con usted para abordar diferentes asuntos. Comenzamos por el mensaje enviado desde el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. Exigen un aumento de las plantillas sanitarias para este año 2024. ¿Cuál es la situación actual que les lleva a realizar esta demanda?
3: Bueno, la situación actual no es, no es diferente a la que ya llevamos haciendo desde hace ya alguna eh, década. Porque esa reivindicación la llevamos diciendo... Y, este, y esta solicitud lo llevamos eh, pidiendo a, a la Consejería de Enfermedad y al Consejero de enfermedad, eh, a Alejandro Vázquez, porque estamos a la cola de, de los países de nuestro entorno en cuanto a la ratio de enfermera paciente. Sí. En España hay un total de 6,25 de enfer enfermeras por cada mil habitantes, y en Europa, en países como Bélgica, Finlandia, Dinamarca, superan los 18 eh, enfermeros por cada mil habitantes. Eso lo llevamos diciendo y ahora mismo, este año del 2023, se ha demostrado que son necesarios más profesionales para dar cobertura a todas las competencias que tiene actualmente la enfermería. Sí. Eh, esto, si lo sumamos a que un estudio que hicimos desde el Consejo Autonómico de las posibles o de las personas o profesionales de enfermería que estaban en disposición de jubilarse en los próximos años, esa cifra aumenta incluso 1.300 enfermeros en Castilla y León, lo que quiere decir que al déficit que llevamos gastando ya desde hace décadas, le sumamos las jubilaciones que se van a producir durante estos próximos años y nos vamos a un déficit de aproximadamente unos 6.000 enfermeros en Castilla
1: y León. Está hablando de ese déficit, de esa es la cifra, unos 6.000 enfermeros que faltan en Castilla y León. Las plantillas sanitarias son cortas. Eh, ¿Hablamos de una desigualdad que es equitativa en el conjunto de Castilla y León? ¿O esta realidad quizás es más acusada en los centros sanitarios de algunas provincias respecto a otras?
3: A nivel provincial, yo creo que la, la situación es más o menos la misma. ¿no? A nivel nacional, sí que es verdad. ...aquí estamos un poco por la media, por encima de la media nacional... ...pero muy por debajo de la media de nuestro, los países de nuestro entorno... ...vuelvo a decir que la media de los países de nuestro entorno... ...está en 8,27 enfermeros por cada 10.000 habitantes... ...y en Castilla y León estamos aproximadamente un punto y medio por debajo... ...el resto de las provincias de Castilla y León, pues más o menos... Eh, ...suelen tener eh, aproximadamente el mismo ratio...
1: Esta eh, falta de personal se puede hacer palpable precisamente en momentos como el actual, en el que tanto la gripe como el COVID eh, están muy presentes, porque ha aumentado la incidencia con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Quería preguntarle si son cifras muy preocupantes, porque las urgencias hospitalarias y los ingresos se han duplicado en las últimas semanas.
3: Sí, hombre. Eh, desde eh, la, la pandemia con el COVID ha estado acreditado de que ...hay una falta de... O sea, ...esa falta de personal que ya venimos... Eh, ...manifestando durante mucho tiempo... Eh, se, ha, ...se ha visto manifestada... Eh, ...en su forma mucho más... ...mucho más grave, ¿no? La situación actual de, 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 de la falta de enfermeras... ...en, en, el, en los temas ahora que, que aumentan el, la, la gripe y el COVID... ...pues hombre, esto se suele dar casi todos los años... ...ahora sí que es verdad que con el COVID a lo mejor aumenta más la presión asistencial a la que ya se estaba se estaba haciendo durante los años anteriores con la gripe. Pero sí, claro, ahora mismo en los servicios de urgencias, siempre durante este tiempo, en los meses de, de enero o febrero, eh, se, la, la, los servicios de urgencias se veían un poco colapsados hoy en día más, porque además de la gripe, esta ciudad que tenemos ya desde hace mucho tiempo, tenemos también el COVID que también está haciendo eh, su.. está aumentando también. Una asistencia a los
1: servicios de urgencia. Ante estas cifras, el incremento en el número de casos de gripe propio de la época... ...la Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a la vacunación... ...frente a la gripe a los niños entre los seis meses y los cuatro años... ...y también a las personas mayores de 60 años... ...estamos hablando eh, principalmente de los grupos más vulnerables... ...que más pueden acusar esta enfermedad como es el caso de la gripe o del COVID... ...imagino que los consejos y las recomendaciones vayan por ahí, ¿no?... ...principalmente vacunarse...
3: Sí, el, el, la, la Consejería de Sanidad tiene un plan de, de, desde hace ya unos años de incitarla de, de, de y, y hacer una, una, un llamamiento a la población para la vacunación. Lógicamente, eh, si, si la población estuviéramos vacunados o un gran número de la población estuviéramos vacunados sobre la gripe, estas infecciones respiratorias eh, que, que, se, que se dan en estos meses de, de invierno sería sería menor. El índice de vacunación, yo estoy hablando de morir ahora mismo, está por, por aproximadamente el, el 60% de la población. Eh, si, si fuéramos capaces de aumentar este, este tanto por ciento de, de, de personas que se vacunasen, por supuesto que y la, la incidencia de la gripe
1: sería menor, claro. Hablábamos de esas urgencias hospitalarias, de que se están produciendo mayores ingresos. Hemos vivido incluso que en algunos hospitales o centros sanitarios, en algunos momentos determinados, cuando se produce este repunte, se está viviendo cierto colapso. No sé si falta por llegar lo peor en cuanto a las cifras o quizá esas cotas más altas ya se han alcanzado. No, no
3: las cotas más altas a, a nivel... A nivel de Castillo se suelen dar aproximadamente a finales de febrero, a mediados de segunda quincena de febrero, es cuando serán las cotas más altas, que es el repunte más más importante de de estas de estas enfermedades. Pero ahora mismo, ahora mismo, y, y con la y con la socialización que tenemos en las reuniones familiares. Y con todo esto que se han dado, lógicamente, ahora mismo repuntando, apuntando y seguir seguirán aumentando los casos. Y yo espero espero que eh, a partir de la, de la segunda, a mediados de, de febrero, se si, si alcance el límite y empece, empecemos a
1: ha el número de casos. Y la última que le realizo ya, Enrique, estamos hablando con Enrique Ruiz Forner, el presidente del Consejo Regional de Colegios de Enfermería aquí en Castilla y León. Eh, imagino que para este año, ¿no? Esperan ese próximo encuentro con el consejero de Sanidad de la Junta para tratar este asunto que hemos comentado, de la falta de sanitarios en nuestra comunidad. Ha hablaba usted de un déficit de unos 6.000 enfermeros y enfermeras en Castilla y León. Y también tienen que tratar el asunto de la jubilación, ¿no? Porque prevén desde el Consejo de enfermería, unas 1.300 jubilaciones en los próximos tres años. Son asuntos muy importantes sí. que tienen que tratar, pues, cuanto más pronto, mejor.
3: Sí, nosotros ya vamos a, eh, intentando hablar con el, con el consejero desde el mes de junio y en, la última, en el último encuentro que tuvimos hace, hace unos días, hace aproximadamente 15 o 20 días, eh, ya se comprometió a que a primero de este año eh, tendríamos una reunión para tratar todos esos temas y muchos más que, que tenemos pendientes. Tenemos pendientes el déficit, tenemos pendientes las especialidades que aunque no sean una competencia directa con, con el Consejo de Sanidad, eh, sí que pues sí que puede llevarlas al a Consejo Interterritorial estas reivindicaciones. Tenemos también el problema de la conicidad en la atención primaria, que es una cuestión que es muy importante y que es... Eh, intimamente, está íntimamente relacionada con la profesión de, de enfermera. Tenemos las, las, las consultas de, de enfermería avanzada de la atención especializada y tenemos para también un, un tema muy importante que el otro día la nueva ministra de, de Sanidad, Mónica eh, García, eh, después del último consejo de se comprometió a resolver el problema del Grupo uno de las, de las Enfermeras, del de, eh, Grupo uno de la Administración para las Enfermeras. Todos sí. estos problemas los vamos a llevar. Estos problemas ya los conoce eh, Alejandro Vázquez y volveremos a, trabajar, a tratarla y nos pondremos a su disposición para intentar buscar estrategias, convenios y, y lo que sea necesario para poder... Sí. ...en eh, eh, reducir eh, lo, lo más inmediatamente posible estos datos... ...pues eso, del déficit y de, y de todos estos problemas que están que están acaeciendo en, en la profesión de
1: enfermería. Y esas son las cifras, esos son los números que ha comentado el presidente del Consejo Regional de Colegios de Enfermería, Enrique Ruiz Forner, aquí en Castilla y León. Demandan la falta de unos 6.000 profesionales, enfermeros y enfermeras en nuestra comunidad. Se prevén unas 1.300 jubilaciones para los próximos tres años, así que sin duda hay que abordar estos problemas cuanto antes. Y así queda este mensaje también, que esperan una reunión próxima con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Señor Enrique Ruiz Forner, muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio. Un gusto como siempre hablar con usted y cuídese. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias y feliz año. El sector primario en Castilla y León
0: es, es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Mire el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo, aquí, en Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive, vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio.
3: Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información.
1: Seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. El nuevo año, como es habitual, llega con subida de los precios y de las tarifas. Ayer, día 2 de enero, comenzábamos el año en esta casa, en Vive Radio, desgranando las cifras acerca del coste de la vida durante los meses que vienen por delante. Este 2024, números que, por desgracia, en los últimos tiempos tienden a subir de manera desproporcionada, afectando de manera notable a nuestros bolsillos, también, lógicamente, ...a los bolsillos de los castellanos y leoneses... ...los precios disparados del año pasado... ...se van a ir conteniendo durante 2024... ...el gobierno prorroga algunas medidas... ...para aliviar unas cuentas muy tensionadas... ...por la elevada inflación de los dos últimos ejercicios... ...la cuesta de enero será empinada... ...pero a medida que pase el año... ...los precios se irán conteniendo... ...o al menos los incrementos no serán tan espectaculares... ...como los que llevamos sufriendo las familias... ...desde el año 2022... Ya les hemos contado que el gobierno ha aprobado prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos durante el primer semestre del año y la rebaja también del IVA del gas al 10% hasta el 31 de marzo durante el invierno. Pero hay otras tarifas que subirán este año, el IVA de la electricidad que pasa del 5 al 10%, las tarifas de los taxis, los peajes de las autopistas o la paquetería. Son impuestos subidas generalizadas a todo el territorio nacional, pero Diego Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. También existen tasas municipales por las que tenemos que pagar directamente
4: a los ayuntamientos. Así es, vamos a concretar algunas de estas tarifas municipales porque antes que nada hay que dejar muy claro a los vecinos y a las vecinas de Castilla y León que estas tasas locales suelen ser distintas en cada ayuntamiento. Por ejemplo, el año comienza con subidas en la recogida de basuras. Como consecuencia, de la nueva ley de residuos. Atención en Segovia, porque esta tasa se cuadriplica en la capital. En Ávila se está negociando un aumento del 44%, y en el lado opuesto se encuentra Valladolid, donde el equipo de gobierno municipal, formado por Partido Popular y Vox, han anunciado que no subirán la tasa de basuras este año hasta que no sea completamente obligatorio. Cuestión
1: a celebrar, sin duda, por los vallisoletanos y por las vallisoletanas. En la ciudad del Pisuerga se congelan también gran parte de los impuestos municipales.
4: Eso es, aunque hay que leer, eso sí, la letra pequeña. Se congelan gran parte de sus impuestos municipales pero no se cumple con la rebaja prometida durante la campaña electoral. Otros ayuntamientos, como el de Salamanca y el de Soria, apuestan también por mantener un gran porcentaje de estos impuestos municipales. Más cuestiones, Diego. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el agua? Pues que aumentan también las tasas de este bien esencial. En Burgos sube por primera vez en 10 años. Lo hace un y 9,5% y en León, la tasa de agua deja de ser la más barata de España, tras el incremento de un 8%. Hay más impuestos, Iván. El IBI, el impuesto de bienes e inmuebles, sube un 10% en Zamora, el mismo incremento que plantea el equipo de gobierno en Ávila. Y en otras capitales, como la Soriana, se actualiza conforme al y ya sabes que también hay una tasa que regula la tenencia de perros. Pues los zamoranos este año no van a tener que pagar por sus animales de compañía porque el ayuntamiento ha eliminado esta tarifa. Cuestión sin
1: duda interesante. Hemos presentado tasas que afectan en términos municipales a los ciudadanos y a las ciudadanas de las capitales de provincia de Castilla y León y hay otras que son globales en el conjunto de nuestra comunidad como por ejemplo conducir por una autopista de peaje cuyas tarifas Diego suben entre un 5 y un 6%.
4: Así es y esto supone el mayor incremento en más de 20 años. Hay que remontarse hasta 2002 para encontrar un encarecimiento similar en las autopistas de peaje. Cinco existen en Castilla y León. Y es que ir y volver en coche a Madrid por autopista cuesta un euro más. 50 céntimos en la ida y otros 50 en la vuelta. Las nuevas tarifas ya han entrado en vigor. El peaje de la AP6, que conecta nuestra región desde Adanero con Madrid, aumenta desde los 13,90 euros a los 14,60. El de San Rafael, en la AP61, pasa de los 7,60 euros hasta los 8 euros, pudiendo alcanzar incluso una cifra cercana a los 10 euros en fechas señaladas. Y hasta el 31 de diciembre, desplazarse en Coche entre la capital abulense y la capital de España por autopista tenía un coste de 10,50 euros, cantidad que con el año nuevo ha pasado a ser. De 11 euros. Hay más peajes,
1: más peajes que afectan, por ejemplo, a las provincias
4: de Ávila y de Segovia. El trayecto entre Ávila y San Rafael también sube, en este caso 20 céntimos, al pasar de 4,40 euros a 4,60 en la tarifa normal. También lo hace en proporción el viaje entre Ávila y Villacastín por la AP51, que si en 2023 costaba 1,55 euro, ahora vale 1,65, es decir, 10 céntimos de euro más. y nos queda la provincia de León, donde tenemos otros dos peajes. Con la llegada de este 2024, el peaje del Huerna, en la AP66 que conecta León con Asturias, ha subido el precio a 15 euros. En comparación con 2023, este precio supone un aumento de 70 céntimos. Y la AP71, entre León y Astorga, pasará a costar 5,75 euros. Hablamos, lógicamente, de vehículos ligeros. El coche que utilizamos la mayoría de personas. Estas tarifas son más elevadas en el caso de los vehículos pesados. Unas cifras que, además, pueden aumentar en algunas fechas señaladas.
1: Estos son los datos importantes, porque nos tocan el bolsillo a todos los castellanos y leoneses. Ya lo han escuchado, tarifas a nivel estatal, tasas regionales <risa> e impuestos municipales que cambian y, en muchos casos, se incrementan para este año 2024, que ya ha comenzado. Unos números, unos datos que les ha contado en la sintonía de Vive Castilla y León. Diego Rivera, muchas gracias, Diego. un abrazo. Ti, Iván. Hasta luego. Un abrazo. Y despedimos, como siempre. Este vive Castilla y León conociendo la información meteorológica, compañero Daniel Angulo, buenas tardes y feliz
5: año. Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y feliz año a todos. Pues el tiempo, como vemos, en este año 2024 ha comenzado con ambiente revuelto, frente a otros años que ha bastante estable y ojo porque en los próximos días eh, va el tiempo a dar que hablar. Lo iremos detallando eh, tranquilamente. Primero, como siempre, hacemos un repaso de lo que ha sucedido en las últimas horas en Castilla y León, con el paso de ese frente frío que ayer afectaba sobre todo al norte, a las provincias del norte de León, al norte de Palencia, al norte de Burgos, dejando allí lluvias. Un día además muy ventoso, se llegaron alcanzar rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en zonas montañosas tanto del norte de Burgos como también por León incluso en la Sierra de la Demanda y esta noche y en las últimas horas donde más ha llovido ha sido sobre todo en la provincia de Soria ya que allí el frente ha estado estancado, ha estado estacionario y ha dejado cantidades importantes por ejemplo en Vinuesa se han llegado a recoger hasta 26 litros por metro cuadrado también en la Cobatilla ya digo que el frente se ha estancado en lo que es el centro de la península ibérica, en la Cobatilla en la provincia de Salamanca se han recogido hasta 23 litros por metro cuadrado, un cero, esa localidad situada en el parque natural del de río Lobos se han recogido 23 litros por metro cuadrado, Fresno de Sayo en la provincia de Zamora 18 litros por metro cuadrado y en Vitigudino también en la provincia de Salamanca se han recogido también hasta 18 litros y medio. Ahora ya el frente se va alejando, en estos momentos se está dejando todavía lluvias en Somosierra por el sur de Segovia, también en el sur de, de Soria, pero como digo ya se va a ir alejando para las próximas horas. Sin embargo va a seguir entrando viento templado de componente suroeste, qué decir de las temperaturas mínimas de la pasada noche, ninguna uh, capital de provincia bajó de los 5 grados, la mínima por ejemplo en en Soria fue de, 9, de 7 grados, en Burgos tuvieron una mínima de 10 grados, en Palencia 9 grados, en León 8 grados ha sido la mínima, en Valladolid casi 11 grados, de mínima 11,2 han tenido en Salamanca, 8,8 en Ávila y 9,6 en Segovia ya digo, una noche nada fría, para nada fría, con la presencia de ese viento templado de componente suroeste que va a continuar esta tarde. Va a haber rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, pero en zonas montañosas, sobre todo en la zona de Somosierra, en, la, en el, las zonas del sistema central, es decir, en el sur de Castilla y León, pero ya digo que con tendencia a amainar, no, no va a tener la importancia de ayer, todavía por el norte también puede entrar ese viento del oeste, pero la situación es que va a ir cambiando. Mañana nos llega otro frente que va a afectar sobre todo a al oeste. Mañana tendremos algunas lluvias por León, Zamora, Salamanca, pero van a ser lluvias chubascos, poco importantes. Quizás lo más destacado para mañana es que van a bajar las temperaturas, va a empezar a llegar aire pues más fresco, pero vamos, temperaturas que todavía van a seguir siendo suaves o poder decirlo como se dice ahora, actualmente más altas de lo normal para esta época del año. Pero esto, atención, eh, tiene las horas contadas esta suavidad del tiempo porque, como es normal, estamos ya en enero. A partir atención del viernes se descuelga una masa de aire polar, aire frío en capas altas de la atmósfera y eso ya va a hacer bajar las temperaturas. E incluso la noche de Reyes ya podríamos tener chubascos de nieve a tan solo 800-900 metros. El día de Reyes podríamos ya ver la nieve en muchas zonas de Castilla y León. Atención, ojo, porque durante el próximo fin de semana situación complicada, sobre todo en el noroeste, Montes de León, muchas zonas de, de Sanabria, de Zamora, allí la nieve podría hacer como digo y va a hacer de hecho acto de aparición durante el día de reyes y los días siguientes Se nos avecina por lo tanto una situación invernal como por otra parte es típico ahora en esta época del año a partir del viernes ya lo dice el refrán por los reyes los días y el frío crecen y así va a ser el frío se va a intensificar lo iremos detallando en estos próximos días nada más muy buenas tardes a todos
1: Buenas tardes, Daniel Angulo, compañero. Ahí está ese refrán. Llega el frío de nuevo. Poco a poco se va acercando ese Día de Reyes, que va a ser el próximo sábado, ya en la víspera, que se pueden hacer palpar esas lluvias, esos chubascos en la comunidad, en Castilla y León, y las nieves que pueden llegar durante el sábado de Reyes. Nosotros nos citamos mañana, a partir de las 2 y cuarto, mismo sitio, misma hora, aquí, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.